1: Buenos días, el gusto de cada domingo de reencontrarnos aquí en Radio Nacional Folclórica en Identidades. Les contamos que este es el último programa del año, seguramente vamos a estar regresando durante el mes de febrero con un nuevo ciclo de nuestro programa. santafesino de Granadero Baigorria, es uno de los mejores violinistas de nuestro folclore. Creció musicalmente junto a Tamara Castro y hace 20 años inició su carrera solista. Hoy, en Identidades, Leandro Lobato.
2: canto aquí al alba yo la encontré en unos ojos engualichados y una boquita de miel en unos ojos engualichados y una boquita de miel Cerrillo la vio pasar enancada en un querer y en el recuerdo de Marcos Zamba, una albahaca y laurel Para que la bailen por todas altas Enamorada al
3: amanecer ¡Otra! Baila samba para todos altas,
2: Sal bien renerida y suña flor de un caler la sombra que al aire va
1: Hola, Leandro, ¿cómo te va?
4: Hola, un placer saludarlo a toda la gente linda.
1: ¿Cómo anda todo? ¿Cómo te está tratando este tiempo, no? Por suerte ya alejándonos un poquito de la pandemia, por lo menos en cuanto a lo laboral.
4: Sí, bueno, es una, una gran alegría, una gran felicidad por varios motivos. Primero y ante todo por la cuestión emocional. Había una necesidad, al menos en mí, muy grande de salir a trabajar y, y a recorrer los caminos y nuestras rutas y, y llegar a cada pueblo a llevar nuestra música. Y bueno, otro motivo también para festejar es que nosotros vivimos de esto y es nuestra fuente de ingresos, entonces nuestra gente también está súper feliz porque vuelve a tener sus, sus ingresos para llevar el pan a la casa, que no es uh-huh. poca cosa, es lo que venimos haciendo hace ya más de 30 años y, Y bueno, hemos pasado esta prueba súper difícil que nos ha tocado en estos tiempos raros que nos tocan vivir, pero bueno, ya con mucha felicidad porque nos sentimos vivos nuevamente y que podemos llevar nuestra propuesta a cada rincón.
1: Lele, ¿por qué el violín?
4: El violín, Y, y yo le pregunto por qué no el violín.
1: También, también. Me
4: truco. El violín... Llega misteriosamente o mágicamente a mi vida, me he puesto a pensar en en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, y quizás era una necesidad de búsqueda que yo tenía, y en esa búsqueda me tropecé con él, y encontré en él eh, mi forma más pura de expresarme. El instrumento para mí es mucho más que un instrumento, eh, una mariposa marrón de madera, como decía el poeta, Eh, El instrumento para mí es justamente eso, es, es un medio que me permite a mí conectar con todo lo que me rodea y me permite expresarme, me permite contar cosas. Entonces el violín para mí en esa búsqueda ha sido una bendición.
1: Te lo preguntaba en relación a que uno cuando comienza, por lo general, por supuesto que esto no es una regla, Pero bueno, empieza de chico y quizás está más cerca de una guitarra o si tiene la posibilidad de un piano. Pero no es tan común arrancar con un instrumento tan difícil que realmente cuesta y mucho tocarlo y sin embargo es lo que vos hiciste.
4: Bueno, yo también tengo que hacer una salvedad. Mi primer instrumento fue la mesita de luz de mi habitación.
1: ¿Hacías percusión?
4: Exactamente, sí. Eh, la mesita la desarme todas los golpes y, y me di cuenta con los años que fue mi primer instrumento, mi incursión a la música, porque yo acompañaba todo lo que sonaba en la radio con mi mesita de luz. Y en esa búsqueda que yo recién les mencionaba, antes del violín apareció el charango, toqué la guitarra y por allá me tropecé con el violín. Eh, el violín me permitía al instante contar cosas. Que con los otros instrumentos no podía. Creo que mágicamente en esa búsqueda se ha dado esa conexión desde el primer momento con el instrumento.
0: con Norberto Pasera
3: Te vio con tu vestido de estrella y en la luna tu mirar que me invita a contemplar tu sonrisa eterna y la luna tu mirar se pierde en el mar de mis ojos. Para verte disfrutar de mi amor total Con mi pañuelo herido quiero gritar que te quiero Y la samba contará de los que aman de verdad Sin temor, sin miedo Y la samba contará que te amo de verdad por la eternidad. La noche nuestra y bailando te vio con tu vestido de estrella. Y en la luna tú mirar que me invita a contemplar tu sonrisa eterna. Y en la luna tú mirar.
1: María Celeste Saja y Leandro Lobato, autores de Te Sueño en Samba, antes de los hermanos ábalos La Juguetona. En el comienzo de Jorge Milcota, La Alucinada. Leandro Lobato en esta mañana de Identidades. No. Lele, esto que me comentabas de la mesita de luz y de los comienzos y de acompañar todo lo que sonaba, ¿era allí en Granadero Baigorria?
4: No, ya en Rosario. Nací en Granadero Baigorria, viví en Fray Luis Beltrán, casa de mis abuelos, hasta los tres años. Y después ya me vine a Rosario y de ahí estuve en Santiago también. Estuve así como desde chiquito nada más era como golondrina. Pero esta situación que yo te cuento puntual, ya estaba en Rosario.
1: Y eso de ser un poco como golondrina, como decís, ¿con qué tenía que ver la profesión de, de tus padres? ¿Por qué ese ir y venir?
4: Porque mis abuelos son de Santiago, mis padres también. Y ellos eh, se fueron de Santiago, pero nunca se fueron. Como todo provinciano, siempre volviendo al pago y, y ellos por lo menos... 6, 7, 8 veces al año se iban a Santiago y les costaba volver. Capaz que iban por una semana y quedaban 15 o 20 días. Y en esos viajes yo iba para allá y por ahí quedaba yo, en Santiago, y me iban a buscar a la otra vuelta. Entonces capaz que estaba dos meses yo en Santiago más. Para las vacaciones olvidé. Mis vacaciones yo terminaba de cursar en la primaria y yo sabía de que hasta el año siguiente, esos 3, 4 meses, me lo iba a estar en Santiago. A mí me encantaba porque tengo mis primos allá y demás. Y íbamos a la casa de la familia, de los parientes, en el campo. Tengo recuerdos así muy, muy hermosos de, de esos tiempos y, y de esa época vivida.
3: Soy corazón de Chile, lo en la tierra dura, cabana y vas a encontrar botijas. Yo pa vieja como los dolores Que cantó. Ya me voy con mi guitarra tal Camino me sobra. Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra. Chacareraño paño pa vieja como los dolores. Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores.
0: En Folclórica
3: 98.7 La alegría ya se acerca Carnaval va a llegar Toque fuerte musiqueros Tengo muchas ganas de bailar Ministro santiagueño, haga llorar su violín. Me dan ganas de marcharme, llegar hasta el pago de Maylín. Qué lindo es amanecerse, cantando junto al fogón. poplitas amanecidas que brotan de adentro el corazón. Venga la rueda, paisano. La fiesta va a comenzar, mi guitarra está radiando la llamadora del carnaval. ¡Ashabalatra! Santiagueño y nostalgioso, vidalero y soñador. Con el tum de las cajas, gritan sus penas llenas de amor Juguetonas de mi pago, que alegre la vi bailar El bombo la va rompiendo, estaba espaldado del vinalar Allá por febrero, marzo, carnaval suele ser. Paisanos se van del pago, seguro pa el año han de volver. Llamadora te nombraron allá por Isla Corral, chacarera santiagueña nacida en medio del salitral.
1: Escuchábamos de lo más reciente de Leandro Lobato, la llamadora del carnaval de Olga Bravo y Guillermo Reynoso. Antes, La Ñaupa Ñaupa, de Felipe Corpos y Sixto Palavecino. Leandro, ¿cuándo arranca la música desde el punto de vista que vos pergeniabas que podía llegar a ser un, un medio de vida, ¿en qué momento te das cuenta?
4: La música siempre tuvo una presencia muy importante en mi vida y yo siempre tuve la fantasía digo, de cuando sea grande ser músico, cuando lo comenté en la casa fue una gran preocupación de parte de la familia porque estaba, estaba bien que toquemos así para la familia, para los amigos en encuentros barriales o escuelitas y vecinales hasta ahí estaba todo bárbaro cuando yo le planteé que yo quería ser músico ahí se, se complicó un poco todo pero bueno, yo luché y siempre estuve convencido de que iba a, a ir por eso en algún momento se puso muy, muy oscuro te lo tengo que decir y te lo tengo que contar esa parte también porque de pronto yo veía a mis primos que ya estaban estudiando en la universidad y yo todavía estaba en la búsqueda ya estaba terminando el, el quinto año y no tenía no tenía una perspectiva. Y en ese mismo momento que yo estaba debatiéndome en toda esa situación, llega la propuesta de Tamara Castro.
1: Ya eh, te voy a pedir que me cuentes de eso, pero no quiero dejar pasar, antes de llegar a, a ese momento tan importante de tu carrera, que me hables uh-huh. un poquito de los lobatos.
4: Bueno, reciente mencionaba los encuentros barriales, las escuelitas, todos esos escenarios fueron las bases y esos escenarios yo los recorría eh, sin ningún tipo de, de aspiración alguna, de ser profesional, simplemente nosotros nos divertíamos hacer música y e íbamos y colaborábamos y éramos parte de las peñas y en los encuentros. En ese momento, bajo el seudónimo de los Lobatos, ¿por qué? Porque ahí tocaba con mis hermanos en ese proyecto, por llamarlo de alguna forma, ni siquiera, ni siquiera estaba tan claro si era un proyecto, porque era tocar en familia y divertirnos y salir como le cuento, o sea, sin ningún tipo de perspectiva o de ambición.
3: Come on.
0: Folclórica 98.7 Identidades
1: Leandro Lobato haciendo A orillas del Río Dulce de Raúl y Pedro Contreras. Antes, escondido de la alabanza de Carlos Carabajal y los hermanos Simón. En unos minutos regresamos con el segundo bloque de Identidades dedicado a Leandro Lobato.
0: Identidades en Folclórica 98.7
1: llegamos a 1997 y entonces aparece la propuesta de Tamara. Contame cómo fue todo ese proceso. Bueno, como
4: te comenté recién, Tamara Castro es mi oportunidad de hacerme profesional, con lo que significa hacerte profesional, porque no es que uno se hace mejor músico siendo profesional, sino que uno entiende eh, ciertas condiciones y, y ciertas reglas que hay que cumplir. De eso se trata el oficio y ella me transmite el oficio. Entonces empiezo empiezo a ver de otra perspectiva cómo se trabaja, de qué manera. Empieza a haber una apertura a un mundo que para mí era desconocido. Y creo que una decisión mucho más importante que lo musical, sin desmerecer lo musical, por supuesto, para mí la decisión más importante fue dar el afirmativo y comprometerme y asumir ese compromiso. Porque tenía que irme de mi barrio, tenía que irme de, de Rosario a Capital Federal. Con lo que implica ir a un lugar, a ver, el contexto, año 97, no existían los celulares, no existía internet, no existía nada de los medios que tenemos hoy como para estar más, más cerca o conectado con la familia o los afectos. Y creo que esa fue la decisión que a mí me hizo madurar, porque acepté y acepté en esas condiciones y me fui a Buenos Aires sin amigos, sin familia, sin nada, solo abrazado con mi violín en búsqueda de ese sueño esa posibilidad me la dio Tamara
3: Castro. ¿Quién es saber por qué mi violín parece cantar, parece reír y es porque ya está. Siempre conmigo aquí Ella no se fue Nadie piense así Pues nunca se va Quien te hizo feliz Quiso descansar Solo se echó a dormir Estoy tocando el violín, la siento volver, la siento latir, cada canción que me van a aplaudir, desde que se está cerquita de Dios, algo no es igual, algo va mejor, porque mi violín dejó su corazón. A creer que alguien la olvidó, y si le eternizó su sentida voz y el sombrero oscuro que con amor lució. trans <risa> envió nacer ese ángel cantor, garganta de miel, ranchito de sol, que nunca se apaga que Una estrella más tiene el cielo azul, alumbrándome cual faro de luz de Tamara Castro, mi estrella del sur. Desde que se está cerquita de Dios, algo no es igual, algo va mejor.
1: Que mi violín dejó su corazón Escuchábamos la canción que Miguel Ángel Morelli y Leandro Lobato le dedicaran a Tamara Castro La Tamara Antes, en el comienzo de este segundo bloque de Andrés Chazarreta y Atahualpa Yupanqui Criollita Santiagueña. Leandro, fueron cuatro años con Tamara, que incluso en el comienzo no, pero después hasta formaste parte o fuiste de alguna forma el director musical de la banda.
4: Sí, en realidad fueron cinco, porque yo hice la temporada también del 2001 y a fin de año ya arranco con mi propuesta solista. Y te voy a contar por qué es el año 2001 cuando yo eh, salgo del grupo de Tamara Castro. Ella se casa y queda embarazada. Digo, ¿es ahora o nunca? Porque eh, yo ya me quería ir de de la propuesta de Tamara hacía ya un par de años y nunca me iba porque nosotros éramos amigos. Y cuando ella queda embarazada veo que que ella iba a tomar la decisión de parar un tiempo antes y y parar un tiempo después de tener eh, a su bebé. Entonces digo, esta es mi oportunidad porque en ese plazo de tiempo ella podía reestructurar el grupo porque yo de ninguna manera me quería ir y dejarla en banda o dejarla con el grupo desarmado. Entonces, bueno, lo charlamos y, por supuesto, me pude ir del grupo y, y arrancar con mi sueño y con mi propuesta solista.
1: ¿Y qué recuerdos tenés de aquel primer disco?
4: Del primer disco, uy, lo difícil que fue. Porque imagínense que venía trabajando a un nivel con Tamara Castro, con una disquera sólida. Viajábamos en la camioneta nuestra, íbamos a hoteles 3, 4 estrellas, viajábamos en avión, íbamos a restaurantes a comer. O sea, como trabajamos habitualmente las hojas de rutas nuestras son así, en esas condiciones. De pronto me bajo de todas esas condiciones a manejar yo mi propia camioneta, a dormir en la casa de un amigo de un amigo, a comer donde paremos a comer, ya no en restaurantes, sino capaz que en una estación de servicio o, o al paso. Los escenarios ya no ya no eran los escenarios con la técnica que veníamos trabajando, sino que eran pubs, bares, o sea, lugares muy reducidos, chiquitos para poca gente. Ya no viajaba más en avión. Las condiciones fue durísimo porque yo me había acostumbrado a trabajar en esas condiciones y de pronto encontrarme que era todo adverso y era un comenzar de nuevo. Y encima sumeré la explosión del 2001 del país nuestro, donde la economía nuestra colapsó. Y yo estaba con el disco nuevo, colapsado el país, las condiciones ni cerca de lo que yo estaba acostumbrado. Entonces fue todo como como muy duro, muy difícil. Eh, de hecho, el disco ese, eh, del año 2001, uno queda independiente. Yo había firmado un contrato con Música y Marketing, mm con José Oroña y Jorge Gorriti. Eran sí. los directores artísticos, me llama Gorriti. 48 horas después de haber firmado el contrato y y cuando me cita en su oficina me rompe el contrato en la cara. Ahora te explico, me dice, después que me lo rompió. Entonces me me explica la situación, que era imposible vender disco al dólar como se había ido, se portó súper bien y eso está buenísimo que también la gente lo sepa. La disquera me dio 2.000 discos a costo viejo, como para que yo pueda salir a trabajar, me rompió el contrato para no atarme a la disquera porque ellos no iban a poder cumplir las condiciones, entonces se portó súper bien conmigo y y se portó tan bien que años después yo hice dos discos con esa disquera. Así ha sido traumático el primer paso solista hasta que recién en el año 2003 puedo sacar donde mueren las palabras que ya sí sale a nivel nacional, ya con distribución nacional, ya con una disquera en la espalda, y ya las condiciones empiezan a cambiar.
3: La tierra más.
2: sus huellas el acento que hoy tiene mi
3: voz en ella crecen los pistoles
2: aroma y sabor en ella cantan los coyudos como canto yo soy santiagueño quemadito que por ese calor que quema el alma ¡Day ya, sí,
0: Identidades en Folclórica
3: 98.7 qué año soy, señor? Cantando la chacarera usando el río dulce Siempre alguien me espera Se preparan cantando en la ceja, épica de fuerte bombo, que violín se está llorando, a la banda de Lorenzo siempre ando a llorando, a la banda voy llegando, siempre me acuerdo de que lejos yo me encuentro le canto a Santiago esas viejas barras. Ya me voy, ya estoy de vuelta, andando la chacarera, debajo de un tal la viejo que después me muera.
1: recién de la banda a Santiago de Leocadio del Carmen Torres, esto formó parte de Donde Mueren las Palabras el segundo disco de Leandro Lobato antes Algarrobal y Sentimiento de José Suárez Bustamante canción que formó parte de Herencias el primero de los discos de Lele Lobato Leandro, por lo que me contabas, te llevó un buen tiempo afianzarte en tu rol de solista y poder definitivamente despegar para vivir de la música.
4: Sí, fue durísimo, porque imagínese la anécdota, yo arranqué en Tilcara, me acuerdo a tocar, único festival que me compró una fecha y que me contrató. Arranqué a tocar y de ahí iba bajando, íbamos tocando todos los días, porque allá en el norte... En el NOA hay eventos y pub todos los días, no hay que esperar el viernes, sábado y domingo. Y vine bajando de Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, hasta que llegué a Santa Fe. Esa esa vueltita me llevó cincuenta y pico de días. Volví fines de febrero. Cuando llego a la estación de servicio de Circunvalación y Calle Córdoba, en la ciudad de Rosario, lo bajé a, a Los Músicos, y empaté con el combustible, imagínense, o sea, los dedos los tenía gastado, ¿no?, porque tocaba todos los días y empaté con el combustible cuando llegué 58 días después. Yo yo se los cuento por ahí a, a los chicos que trabajan conmigo como para que sepan de que no fue todo color de rosa, o sea, todo lleva su, su tiempo, su maduración y, y su trabajo, ¿no?
0: Identidades con Norberto Pacera
3: Bailarines Se viene una zambalera
1: Pasaba la Zamba Alegre de Andrés Chazarreta y los hermanos Ábalos, antes La Vieja, de Oscar Valles y los hermanos Díaz, versiones de Leandro Lobato. ¿Cómo es hoy tu vida como músico profesional, Leandro, Eh, dejando de lado la pandemia que, por supuesto, frenó a todo el mundo?
4: Bueno, eh, le estoy contando toda esta situación y viniendo de estas bases, todo lo que vino después es para mejor. Eh, Yo hoy tengo mi estudio propio, tengo mi sala de grabación y mi sala de ensayo, tengo mi oficina propia, tengo mi camioneta propia, tengo mi vehículo propio personal tengo gente que trabaja para mí, o sea hoy tengo una estructura de una pyme y realmente estoy súper tranquilo, súper cómodo a comparación de, de lo que fueron mis comienzos estamos con trabajo, gracias a Dios nosotros por lo general somos de esos pequeños grupos que estamos dando vuelta todo el tiempo porque yo tengo una conexión muy fuerte con la gente de la danza y los chicos que hacen tanto esfuerzo desde la danza hacen siempre sus eventos y siempre nos tienen considerados y y nos llevan a sus eventos, entonces como que estamos todo el tiempo, no dependemos solo de los festivales, tenemos todo el tiempo actividades para, para dar vuelta por todas las provincias, además de eso, yo no, no trabajo un sector de nuestro país, trabajo todo el país, y eso me da una apertura muy importante y, y me permite también crecer a
1: nivel trabajo. Leandro, déjame saludar en este que es el último programa del año a Diego Rosato, que nos acompañó durante todo este tiempo de pandemia con la edición de Identidades. Y bueno, dejar para lo último que nos cuentes un poquitito los proyectos que están por venir, teniendo en cuenta que comienza la temporada de festivales.
4: Nosotros ya estamos terminando. Por este año ya, ya no, no vamos a estar girando. Arrancamos primer semana de enero. Las fiestas por ahí, que siempre la que quiere saber es Jesús María y Cosquín, que son los dos motores más relevantes que tenemos en, en lo que respecta a, f- a fiestas populares. Me toca participar de, de Jesús María el 10 de enero. Los invito a todos que nos acompañen. Vamos a estar por la televisión pública, en vivo, para todo el país. Cosquín me toca el sábado 29 de enero también por la televisión pública, en vivo para todo el país, por nuestra radio nacional, la folclórica, van a transmitir todos en vivo. Y después una cantidad de festivales, voy a estar en Tandil, el Festival de la Sierra, en Tarén, en La Pampa, no quiero nombrarlos a todos porque no quiero quedar mal, pero que estos festivales casi la mayoría se van a transmitir por distintos medios nacionales. Seguiremos también presentando canciones nuevas que estamos haciéndolo hasta el 31 de diciembre todas la semana sale una canción que es parte del acuerdo que tenemos con la disquera y a partir de que termine la temporada de verano vamos a presentar varios videos que estamos preparando y filmando también ahora así que como actividades respecto al artístico hay muchísimas que ya le iremos contando cuando llegue el momento del lanzamiento
1: Leandro, un gusto este contacto que que pudimos tener y y bueno lo mejor para el verano que que está próximo a venir Bueno,
4: que nos encuentre siempre con salud, ya no como un cumplido, sino como un deseo y y que siempre la música sea motivo de, de encuentro y de compartir, un cariño enorme muchas felicidades y que nos encontremos pronto